1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer dabei Geschichtstalk
0: Matthias von Helfeld. Ja. Oh, ja, jetzt wissen auch alle, wie meine Homepage heißt. Das genau. finde ich super. Ja, toll. Danke.
1: Thema heute Bertha von Suttner, die Erfinderin des gleichnamigen Platzes. Ja, genau. Exakt das ähm. weiß ich. Mehr weiß ich nicht.
0: Ja, also Bertha von Suttner ist zunächst einmal eine Frau. Das ist ganz wichtig zu wissen. Mhm. Ähm, und sie hat äh, am Ende des 19., am Beginn des 20. Jahrhunderts gelebt. Ähm, sie ist eine Österreicherin gewesen, Ach, okay. eine Journalistin, eine Frau, die man für damalige Verhältnisse außergewöhnlich bezeichnen würde. Also sie war sehr selbstbewusst, sie hat einen eigenen Beruf gehabt, sie hat ihre, ihren Schnabel aufgemacht, sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Also sie war etwas, was eben damals so für Frauen gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, sie hat Hosen ähm, getragen. En, en vogue war, sagen wir es mal so vorsichtig. Ähm, so Und Bertha von Suttner ist dadurch bekannt geworden, dass sie einen Roman geschrieben hat, der den Titel trägt, Die Waffen nieder. Mhm. Und das kann man sich ja vorstellen, das ist halt ein Antikriegsbuch, das beschreibt das Leiden der Soldaten an den Fronten, den verschiedenen, die es zu der Zeit gegeben hat und den Kriegen, die es damals gegeben hat. Und Bertha von Suttner ist eine leidenschaftliche Friedenskämpferin, kann man sozusagen aus diesem Roman herauslesen. Und ähm, es begab sich also zu der Zeit, sozusagen, dass sie ähm, einen Menschen kennengelernt hat. Als Privatsekretärin hat sie für ihn eine kurze Zeit gearbeitet, nämlich Alfred Nobel. Ach. So, und Alfred Nobel, ähm, der hat das gleichnamige Dynamit erfunden und war im Grunde genommen ein. Ja, ein Waffenproduzent, ein Mensch, der am Kriegsmaterial oder an Kriegshandlungen sein Geld verdient hat. Der hat über 300 Patente angemeldet, von denen eben sehr viele in diese Richtung gegangen sind. Und er hat äh, dieses diesen Roman gelesen und hat mit der von Suttner äh, gesprochen und diskutiert und war sehr beeindruckt von hm. dieser Frau. Und es prallten dort sozusagen zwei Welten aufeinander. Also die eine, das war die von der Frau von Suttner, die sagte... Wir müssen aufhören, Waffen zu produzieren. Wir müssen den Menschen die Waffen wegnehmen. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie, weil sie keine Waffen mehr haben, die Kriege insgesamt weniger werden. Und auf der anderen Seite war der Alfred Nobel der gesagt hat ja da ist was dran aber eigentlich finde ich es besser wenn wir die Leute in die Lage versetzen sich gegenseitig so hoch zu rüsten dass ein Angriff ein gegenseitiger Angriff keinerlei Sinn macht weil man dann das Risiko trägt selbst vernichtet zu werden also wir erinnern Mutual uns ein bisschen an die an die Logik des Kalten Krieges sage ja. ich einfach mal ja? Theorie also, ist es ja mhm. wo ja wo genau das gleiche sozusagen gesagt wurde und ähm, also diese Diskussion fand statt, So, ich weiß dass die, das Jahr nicht genau, wann sie da war, ich glaube 1877 oder 1876 ähm, hat diese Begegnung stattgefunden, nach zwei, drei Wochen hörte die wieder auf, also dann war sie nicht mehr seine Privatsekretärin, aber sie blieben in Kontakt und jetzt kommt es 1888, ähm, zu einem Ereignis in der Familie von Alfred Nobel, der im Übrigen 1896 verstorben ist. Also der hat 1833 bis 1896 gelebt mhm. und 1888 stirbt sein Bruder Ludwig. Also Ludwig Nobel verstirbt 1888 und es wird ein Nachruf in der Zeitung veröffentlicht, in dem versehentlich Alfred anstatt Ludwig steht. Ja. So. Und da wird also äh, darunter so ein Text geschrieben, wie man das heute auch kennt. Und da steht Wie, man das, wie man das heute kennt
1: und wie es gelegentlich auch versehentlich veröffentlicht wird hier.
0: Ja. ja und <lacht> man, ähm, was man selber da nicht mehr lesen kann. Also jedenfalls ähm, steht da sinngemäß drunter, dass also ein Mensch hier gestorben sei, der sein Reichtum damit verdient hat, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, Zitat, mehr Menschen schneller als je zuvor zu töten. Puh. Und das war gemünzt auf das Dynamit. Ja. So. Und, kurz, ich hätte noch eine
1: Zwischenfrage. Hat Alfred Nobel eigentlich das so gemeint? Also hat der, hat der, hat er das Dynamit entwickelt und und und, und, und hergestellt, weil es eine coole Sache ist, um Staudämme
0: freizusprengen ja, so oder sowas? Oder ja, hat er
1: explizit Waffen hergestellt?
0: Nein, nein, er hat dann später, also er hat Waffen hergestellt, das ist so. Okay. Er hat eben, ich hatte 300, sehe ich hier gerade, 354 Patente angemeldet. Aber das Dynamit war natürlich auch zunächst einmal dazu da, ich sag mal, friedliche Zwecke. Als Werkzeug, also, ja. Zum Beispiel als Werkzeug ja. eben. Und man muss ja immer bedenken, wir befinden uns... Ähm, im 19. Jahrhundert, das ist das das wirklich, das Zeitalter der Entdeckungen und mhm. der, der fortschreitenden Dinge und da ist sowas natürlich sehr gut sozusagen zu, ähm, zu benutzen. So und er kommt also nun in, in dieses Umdenken und ähm, er er sagt, also ich bin nicht der Meinung von der Frau von Suttner, aber ich bin schon auch der Meinung, dass man gucken muss, dass wir friedensstiftende Dinge voranbringen müssen. Ja. Und er schreibt dann in seinem Testament, dass er mit seinem unglaublichen Vermögen, äh, das er aufgehäuft hat mit seiner Tätigkeit, ähm, Preise stiftet, wir kennen das mhm. für Chemie, für Physik und so weiter, und eben auch einen für den Frieden. So, und da steht dann als Zitat drin Dieser Friedenspreis möge an denjenigen gehen, der am meisten, ich zitiere das jetzt, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat. Das steht in seinem Testament drin. Das ist eine sehr schwammige Formulierung, eine sehr allgemeine Formulierung. Aber sie sie deutet schon darauf hin, wo er sozusagen hin will. Und das wird also gegründet 1896. Und diese Bertha von Suttner bekommt den Friedenspreis 1905. Mhm. Also knapp zehn Jahre später. Und sie war total sauer, <lacht> dass... Ähm, ja, es war eine selbstbewusste Frau und sie war total sauer, dass sie diesen Preis nicht schon viel vorher bekommen hat. Und so. es gibt das. Es gibt das, ähm, die Geschichte oder das Gerücht oder die die Erzählung, dass also als das Schreiben vom Nobelkomitee ähm, zu ihr gelangte, ich glaube, sie hat in Wien gewohnt, hat sie den Brief erst gar nicht aufmachen wollen. Und dann schreibt sie später, ähm, war dann doch überrascht, es hat sich gelohnt. Also der, der wird dann, ähm, sie, sie macht den auf und sieht also, okay, ich bekomme diesen Preis. Sie ist die erste Frau, ähm, die einen solchen Friedenspreis bekommt. Ähm, 1905 ist folgender ich sag mal lange Zeit nur Männer 1931 kommt die erste Frau das war Jane Adams, die Präsidentin der internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit 1946 ist dann eine ihrer Nachfolgerinnen ähm, beehrt worden, Emily Green Bulch, Und 1976 die beiden Gründerinnen der nordirischen Friedensbewegung Betty Williams und myreed Corrigan. Und drei Jahre später kommt dann die berühmte Mutter Theresa an den Start. Oh ja. Also es hat wirklich fast ein Jahrhundert gedauert, bis es normal wurde, dass eben auch Frauen einen Friedensnobelpreis bekommen. Später kam dann dazu, das ist ja vielleicht dem einen oder anderen noch im Kopf, äh, Aung San Suu Kyi, mhm. äh, dann Rigoberta Menchu, das ist ja auch eine bekannte Frau geworden und als letztes schließlich Nadia Murad aus dem Irak, die äh, ihr Leben äh, eingesetzt hat für gegen den Einsatz von sexueller Gewalt als Waffe in Kriegen. Aber im Prinzip jedenfalls ist dieser Preis immer in der Mehrheit an Männer gegangen und an Organisationen. Also die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die Europäische Union, die internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges und so weiter. Also da gab es schon ein paar Organisationen, die eben äh, äh, beehrt wurden und es gab auch ein paar Deutsche. Der erste war Gustav Stresemann, 1925, deutscher Außenminister. Der hat den berühmten Locarno-Vertrag abgeschlossen, in dem also eine gewaltsame Veränderung des Versailler Vertrages von 1919 ausgeschlossen wurde. Zwei Jahre später Ludwig Quidde, Vorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft, 1935 dann der wirklich berühmte, weltberühmt gewordene Fall des Journalisten Karl von Osjetzki, mm. der den Preis nicht annehmen durfte und konnte, weil er zu der Zeit im KZ Esterwege saß und die Nazis ihm die Annahme des Preises verboten haben und für alle Deutschen die Annahme dieses Preises verboten haben. Also es durfte, solange die Nazis herrschten, keiner den Preis annehmen. Spricht und dann auch Bände, ne? Ja, absolut. Und dann ähm, 1971, dein großes Vorbild, wie du mir mal vertrauensvoll gesagt hast, Willy Brandt, der... <lacht> nee, war das nicht dein großes Vorbild? <lacht> ...der 1971 den Friedensnobelpreis für die sozialliberale Versöhnungs- und Entspannungspolitik äh, bekommen hat, nach dem Kniefall von Warschau. Wir erinnern uns das Die alles. Ostpolitik, ich, die sogenannte. Genau, mhm. genau. Und wenn ich das richtig sehe, war das der letzte Deutsche in der Reihe dieser Friedensnobelpreisträger. Und... Ähm, da wir jetzt gerade so dabei waren und dieses alles aufgerollt haben, haben wir uns natürlich auch überlegt, so im Kopf habend, welches Vermächtnis uns der Alfred Nobel hinterlassen hat mit dieser etwas schwammigen Formulierung. Naja, ähm, Krieg als Möglichkeit steht in genau. dieser
1: Formulierung drin.
0: Im Grunde genommen steht das so drin, und das zweite, was eben auch wirklich schwierig ist, wer kann eigentlich alles jemanden vorschlagen? Und ähm, wir, wir kriegen immer mit Grauen mitgeteilt, dass schon wieder Donald Trump vorgeschlagen wurde. Er wird jetzt schon <lacht> nicht jedes Jahr vorgeschlagen. Nicht selber vorgeschlagen oder so? Das, das geht leider, das ist das Einzige, was nicht geht. Okay. Selber vorschlagen kann man sich nicht, aber dieser dreijährige Brüllaffe, der wird eben andauernd vorgeschlagen, und das kommt daher, dass jede Regierung auf der Welt, jeder Minister auf der Welt und jeder Angehörige einer des internationalen Gerichtes. Ja. Jede Professorin, Ach, jeder Gott. Professor aus Sozialwissenschaften, Geschichte, Philosophie, Theologie und Jura und alle Leiterinnen und Leiter von Friedensforschungsinstituten auf der Welt mhm. ja, dürfen Vorschläge machen. Und wenn die halt sagen... Ähm, der Holger Klein hat den jetzt verdient, dann wirst du vorgeschlagen und dann gehst du da ganz normal ins Prozedere und das macht die Sache natürlich nicht besser. Nee. Ähm, es, man müsste das im Grunde genommen, ich sag mal, ein, etwas eingrenzen, dass, dass man ja, sagt, Leute, das, das macht keinen Sinn, wenn wir hier 400 Vorschläge kriegen, das ist nämlich ungefähr so die Zahl. Das geht ja noch, ich meine, gemessen daran, wer alles vorschlagen darf. Naja, weil ich meine, überlegt dir mal, du musst 400 Leute sozusagen checken. Ja. Kein Mensch kennt Holger Klein. Und wer ist das eigentlich? Dann geht geht's erstmal los. Also, das ist ja völlig irrsinnig, finde ich. Also, abgesehen jetzt mal von dir, das hat natürlich nichts mit dir zu tun. Ja, schon klar, aber. schon klar. Aber das ist, so, das ist, das ist viel zu schwammig. Und das zweite ist, es gibt kein zeitliches Kriterium. Und damit meine ich, wir haben Leute einen Friedensnobelpreis in die Hand gedrückt, der wirklich aber wirklich nicht in ihre Hände gehört. Ich sage jetzt mal als erstaunliches Beispiel Barack Obama. Aung San Suu Kyi ja?
1: finde ich noch wesentlich. Ja, der auch.
0: Aber Barack Obama, der war noch nicht ganz im Amt. da hat ja. er schon den Friedensnobelpreis gekriegt. Ja. Und er war, wenn ich das richtig neulich irgendwo gelesen habe, der Präsident, der die meisten Drohnen eingesetzt hat. Die gab es vorher auch noch nicht so viele, das ist schon richtig. Aber jedenfalls, der hat... Ähm, ja, ja, aber es, jetzt, es, passt halt,
1: es passt halt genau in dieses Zitat, was ja. du eben gebracht hast. ne? Ja, pass
0: auf, das ist so. Aber aber er hat nichts dafür getan, dass abgerüstet wurde. Er hat keinerlei mhm. Friedenskonferenzen eingeleitet und sonst irgendwelche nachhaltigen Dinge getan. Was ich damit sagen will, ist, man müsste eigentlich eine zeitliche Komponente einführen, indem man sagt, der, der Barack Obama kriegt den Friedensnobelpreis 2025. Weil dann nämlich kann man sehen, was seine Politik tatsächlich bewirkt. Ja, hat.
1: verstehe. Im Moment ja. wird er ja
0: eher verliehen für die Hoffnung, die in Barack Obama steckt. Und Beziehungsweise, ja, ja was die, was sozusagen das Volk denkt, der war ja damals, der, ja. der war ja, der ja, ja Jesus ja, ja. Und, und Buddha und Karl Marx zusammen. Ja insofern, äh, so, dann hat man den, den Friedensnobelpreis an Henry Kissinger gegeben, weil, das das, Wahnsinn, äh, ja. weil er den, den Vietnamkrieg beendet hat. Yassir Arafat hat den ähm, Friedensnobelpreis bekommen. Ich meine, das ist einer der größten Gangster des Ostens ja. gewesen. Ähm, und, und da gibt es noch sehr viele Beispiele, wo man sagen kann, äh, bitte, wie kommt das? Und Mahatma Gandhi hat keinen bekommen. Mhm. So, also da gibt es tatsächlich, ich finde mal, Kritikpunkte. Ja die den Preis so ein bisschen beschädigen und das finde ich eigentlich schade. Aber darf man
1: das? Habt ihr in der Sendung auch jemanden, der sich, der sich mit dem, mit der juristisch damit auskennt, ob man einfach das Vermächtnis von Altvater uminterpretieren darf? Nein, das darf kannst du
0: nicht. Nein, nein. Äh, weil du du musst einfach. Äh, also wer kann etwas dagegen sagen, wenn Wladimir Putin vorgeschlagen wird? Ja, das mhm. äh, da kann keiner was machen. Das wird dann der kriegt ihn nicht. Aber vorgeschlagen kann er werden und ähm, die die das Komitee, das Yasser Arafat 1994 war, das diesen Preis verliehen hat. Ähm so für Camp David, ne? So. Ja genau war war der Meinung, dass da dass da sozusagen ein Friedensengel für die Palästinenser am Start ist, dass der im Grunde genommen ein Drogendealer war und ähm, wirklich also eine üble Figur im Nahen Osten. Ja
1: und danach ist kurz danach ist Rabin, das war kurz danach,
0: ne das Rabin äh, erschossen wurde ja, das, und dann ist da die Hölle losgebrochen. Genau. Ja. Auf der anderen Seite, wir könnten ja jetzt auch sagen, das ist natürlich jetzt, ich weiß, dass sich gleich wieder viele aufregen werden, aber ich sage es trotzdem, wir können jetzt heute nicht der Black Lives Matter Bewegung den Friedensnobelpreis geben, selbst wenn wir wenn wir denken dass sie es verdient hätten. Weil wir gar nicht wissen, was ob, die nicht in fünf ja, ob die nicht in fünf Monaten schwer bewaffnet durch die Gegend ziehen und sagen, ähm, wir erschießen jetzt irgendwelche Weißen oder sowas. Ich, ja. ich fantasiere ja, ja, das klar. Gleiche. Aber das ist,
1: ja, stimmt, du, du, du weißt halt ja. immer nicht, was draus wird. Also man müsste eigentlich genau. ein Kriterium einfügen. Ja, aber wie, genau. wo, wo, wie, wie würde ja, man das nennen? Ich sage dir, sag dir, also okay. sag dir eins.
0: Es gibt ja diese berühmten Frauen in Belarus zurzeit. Das sind jetzt ja zwei aktuelle Beispiele. So, Das ist extrem bewundernswert, was die machen. Ich sitze da jedes Mal, wenn am Wochenende da wieder diese Demos sind, es sind natürlich auch Männer dabei, aber es sind eben sehr viele Frauen. Mhm. Ähm dann denke ich mir, boah, wie mutig sind die. Was setzen die alles aufs Spiel? Wie wie stark müssen die sein? Würdest du das ja. auch können? Abgesehen davon, dass ich keine Frau bin, die natürlich alles besser können. Aber würdest du das auch machen können, wenn du da leben würdest? Ja. Und würdest du deine Kinder und deinen Beruf und alles das aufs Spiel setzen, nur damit du da bei Wind und Wetter mit einer Fahne durch die Gegend rennst und dich von irgendwelchen Arschgeigen, die Ommern auf dem Rücken stehen haben, verprügeln lässt? Das ist und die, die haben Pulitzer. da halt
1: wirklich was zu verlieren. Ne? Ich meine, Und die, die
0: kriegen auch richtig auf die Nuss.
1: Wenn dir die, ja? die ja, Querfürze an guckst in Deutschland, die haben ja nichts zu verlieren. Also genau. denen passiert ja nichts. Ja.
0: So Und äh, da würde ich auch sagen, das finde ich jedenfalls ist eine Bewegung, zu, die würde ich mal in die engere Wahl nehmen. Genauso wie Black Lives Matter im Übrigen auch. Ah, ja. äh, vollkommen klar. Aber ich würde gerne drei, vier Jahre warten und gucken, wie das, wie das weitergeht. Und man könnte auch sagen, wenn jemand einen Nobelpreis bekommt, dann muss die Tat oder die Handlung oder die Idee, für die er gelobt und, und ausgezeichnet wird, ich sage mal, Minimum fünf Jahre zurück sein.
1: Okay. Oder man würde es sogar, ich habe gerade so die Idee, man könnte auch einen quasi Negativpreis draus machen. Ja, liebe Black Lives Matter, ihr kriegt einen Nobelpreis, aber nur, wenn ihr nicht, ja, äh, wenn ihr keinen naja. Scheiß baut. So Und dann hast du halt dann vielleicht sogar noch so ein Damoklesschwert über dir schweben, wo du sagst, Ja, jetzt mal bloß keinen Scheiß bauen, sonst steht überall in der Zeitung, dass ich ihn doch nicht kriege.
0: Oder so. <lacht> ja, auf der anderen Seite, ich will jetzt mal, und auch da sind die beiden Beispiele sehr gut zu, wenn diese Black Lives Matter Bewegung von irgendwelchen weißen Rassisten in den Flyover States beschossen und fertig gemacht wird, dass sie sich dann nicht wehren, kann ich mir auch nicht erklären, würde ich, würd ich auch von ihnen nicht verlangen wollen. Nein, ja. Das heißt, auch da wird dann die Frage schwierig, ist das dann noch was für einen Friedensnobelpreis? Die mhm. ja das das ist ja der, der genaue Gegenteilpreis sozusagen. Ist das gilt auch für die Frauen in Belarus. Wenn jetzt irgendwann der Faden umkippt und die sagen, weißt du was, du verdammter Lukaschenko, du gehst uns derartig hier auf die Eierstöcke und auf den Sack, dass wir dich jetzt umbringen. Mhm. Ich fantasiere. Ja. Dann dann wäre dann wäre sozusagen der Friedensnobelpreis futsch, aber verstehen könnte ich schon. Ja, weil wenn ich sehe, was da passiert und also, wir reden jetzt natürlich wie der Blinde von der Farbe. Ja, klar.
1: Mach dir keine alles. Sorgen. Wir, unsere Hörerschaft ist schlau genug. Ja, ja. Also jetzt ich wollte nur denken, sagen, also, damit man das
0: immer im Kopf hat, wir, wir fantasieren hier von außen und, und sagen einfach, wie wir uns das vorstellen. Also, ich, was ich damit sagen will, ist, so ein, so ein Mensch wie Martin Luther King, da, da sage ich, ja, das ist über Jahre hinweg zu sehen, der ist friedlich, der, der ruft zur, zum Ausgleich der Interessen auf, der will ähm, Liebe unter den Menschen und so weiter. Das das sind alles Dinge, da kann ich sagen, das, äh, das ist super. Aber ein amerikanischer Präsident, der noch am Beginn seiner insgesamt achtjährigen Amtszeit steht, ja. den damit aussehen. es ist wirklich eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Und äh, Das das darf man nicht Stimmt, machen. Stimmt, egal man, was man,
1: draus wird, es ist eigentlich ein äh, äh, äh.
0: Und ähm, das darf man nicht machen und da kann man einfach äh, den, den Preis, finde ich, jedenfalls beschädigen und das war das, was ich so am Schluss, habe ich mir so gedacht, ja, der hat immer noch ein super tolles Renommee. Ein Friedensnobelpreisträger ist eine, eine Lichtgestalt für uns und ähm, es gibt ja so Treffen der ehemaligen Friedensnobelpreisträger, mhm. da war ich mal am Rande dabei und dann kommen diese ganzen Typen da angelaufen und Frauen, das ist schon sehr beeindruckend. Ja klar. Und, ähm, insofern fände ich es gut, wenn das weiterbehalten wird auch wenn eben so ein bisschen modifiziert werden würde und das Testament kannst du nicht ändern, also die die Bestimmung sozusagen, die Alfred Nobel irgendwann mal in sein Testament geschrieben hat, die kann man nicht ändern. Aber, aber den Zeitfaktor kann ja nicht, kannst du einbauen, richtig. Genau, man kann man kann einfach die Entscheidung... An andere Kriterien anlegen und sagen, wir wollen nicht mehr Leute im Vorhinein, sondern ja. vielleicht wirklich im Nachhinein. Das könnte man natürlich machen.
1: Wird nur da schwierig, wo es dann um sowas also Institutionen geht, die natürlich darüber hinaus auch Bestand haben. Wenn du sagst, okay, wir würden gerne Barack Obama einen Friedensnobelpreis verleihen, wir gucken mal, wenn seine Amtszeit rum ist, dann überlegen wir, hat er sich gut verhalten, kriegt er einen, hat er sich schlecht verhalten, kriegt er keinen. Bei sowas wie der Europäischen Union ist halt schwierig zu sagen, okay, du kriegst jetzt einen Friedensnobelpreis für deinen Umgang äh, mit, weiß ich nicht, dem Nahostkonflikt, äh, und zwar im Jahre 1986 und im Jahr 1992 äh, fangen wir dann Krieg im Nahen Osten an. Und ja. das aber ja, gut, da kann man dann natürlich auch sagen, also das, das Komitee, das da die Auswahl trifft, kann dann natürlich auch vorher sagen, ja gut, Institutionen kommen hier überhaupt nicht in Frage, das weil so läuft halt nicht. So,
0: Aber die Europäische Union hat den Friedensnobelpreis bekommen für die Friedensintegration in Europa.
1: Und das hat geklappt. Weil, ja. Und
0: das hat ja geklappt. Insofern ja. ist der ist der richtig. Also finde ich, ja. Ja. ist der ist der korrekt sozusagen vergeben worden, weil. Ähm, man kann ja schon sagen, dass die EG oder die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die ganzen Vorläufer, haben dafür gesorgt, dass wir in Europa, jedenfalls abgesehen von Jugoslawien-Problematik in den 90ern, ja. keine Kriege geführt haben seit 1945. Ja. Und dafür kann man schon mal den Hut ziehen und sagen, ja, dafür kriegst du den Frieden zur Das, das finde ich okay. Ähm,
1: die Querfront sagt, das war nicht die EU, sondern das war die NATO, die dafür gesorgt hat. Ja, das ist mir scheißegal, was die sagen. Das stimmt allerdings, es, ja, stimmt. Eigentlich sollte es scheißegal sein, was die sagen.
0: Das ist völlig wurscht, jetzt, das ist auch Quatsch, aber ist egal.
1: Jetzt ist der Nobelpreis ja ein Kind seiner Zeit, sozusagen. Also wenn es ja. 1888 da in der Ecke war, ähm, denkst du, natürlich ist das Spürkenkickerei jetzt, aber denkst du, Alfred Nobel hätte, wenn er gewusst hätte, was Krieg bedeutet, das haben wir ja tatsächlich erst 1914/18 gelernt, was Krieg wirklich mhm. bedeutet. Wenn er das noch gesehen hätte, denkst du, er hätte das so formuliert auch noch?
0: Also, also das war das damals ist wirklich Spürkunkierei, ja. aber das könnte ich mir vorstellen, dass er das dann anders formuliert hätte. Im Übrigen hat er aber auch Krieg miterlebt. Also man muss immer, ich sage das jetzt zum hundertsten Mal, du musst Geschichte nicht von heute betrachten. Die Leute haben stimmt, das war ähm, immer das Schrecklichste, 18, was man sich vorstellen konnte. Genau, er hat 1833 ja. ist er geboren, 1896 gestorben. Das heißt, er hat ich sag mal als bewusster erwachsener Mensch mindestens mal die drei Einigungskriege für das Deutsche Kaiserreich mitbekommen, ja. also gegen Dänemark, gegen Österreich und gegen Frankreich. Ähm, dieser Krieg gegen Frankreich, der letzte 1870, der war schlimm. Also das hat wirklich, das das war nicht einfach nur die Schlacht von Sedan. Das waren lang, viele kleinere und größere Kriege im Sommer 1870. Das ist weitergegangen mit der auch in Deutschland sehr bekannt geworden in Pariser Kommune mit dieser Schlachterei am Schluss im, im Sommer 1871, als die Polizei und das Militär in Paris, die Pariser Kommune zusammengeschossen hat. Der, dieses Desaster, was der Krieg in Frankreich hinterlassen hat, das war in Deutschland sehr bekannt. Das hat er natürlich auch mitbekommen. Er hat auch mitbekommen, dass die Gründung des Kaiserreichs und diese ich sag mal, sehr auf Schutz dieses jungen Kaiserreichs bedachte bismarckische Außenpolitik dafür gesorgt hat, dass die Deutschen bis zum Ende, ja, nee, bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, so muss man sagen, aus Kriegen herausgehalten wurden. Das hat er natürlich, solange er gelebt hat, auch mitbekommen. Mhm. Aber er hat natürlich auch gesehen, dass überall woanders Kriege geführt wurden.
1: Ja, ja, ja. und das war ja, also, also du das hast schon recht, es ist halt jedes Mal... Ja, der nächste Krieg ist immer der schlimmste. Ja, ja, stimmt. Also wahrscheinlich hat es sich für ihn genauso angefühlt wie für uns genau. jetzt, dass er sagt, ja, genau. mein Gott, die, ne, vor, vor 100 Jahren war alles noch so schön. Irgendwie da war Krieg noch viel, viel harmloser als heute. Ja, ja, genau. Ja, 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 genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte sehr. Und euch verweisen wir dankend auf den 30. November 2020, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.